0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
0: Pro. Le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique a démissionné. Son domicile avait été visé le 22 mars par un incendie criminel. Deux véhicules détruits et une partie du bâtiment avait été endommagée. La raison, c'est un projet concernant un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui suscite une vive opposition. C'est d'ailleurs pas lui qui décide. Le maire, c'est l'État, mais c'est lui qu'on vise quand même. Le maire. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Vous habitez où, Jean Lyon. Ah, je pensais que vous habitiez Saint-Brévin-les-Pins. <rire> euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, de cela, de cette situation
2: Alors, euh, bon, euh, bien évidemment, s'attaquer au bien d'un élu, euh, c'est pas bien. Hein. Mais j'entends depuis ce matin qu'on dit que c'est des éléments du Front National. Pour le moment, l'enquête est en cours, ça n'a pas été prouvé. Donc, je tenais déjà à remettre ça euh, d'aplomb. Mais moi, ce que j'entends. C'est ce que dit euh, le maire.
0: Bah... Hein, c'est pour ça que les journalistes reprennent dans leur voix. Euh, ce qu'a dit le maire lui-même.
2: C'est important de corriger parce que ça euh, va tellement vite après. Donc moi, ce que j'en pense, je ben, suis tout à fait d'accord avec les habitants de là-bas parce que je trouve que c'est scandaleux euh, d'imposer comme ça dans des villages où il n'y a pas beaucoup de culture, où il n'y a pas beaucoup de capacité à s'intégrer des gens euh, qui, qui n'ont rien à y faire. Alors... Alors je Jean, on va bien. développer
0: cette idée. Je précise quand même que Saint-Brévin-les-Pins, ce n'est pas un village... Et puis qu'il y a une culture à Saint-Brévin les gens, à Saint-Brévin les Pins et des gens qui sont cultivés parce que ceux qui nous écoutent peuvent être surpris de ce que vous venez de dire. Céline, le rappelle titres.
3: À propos justement de Saint-Brévin les Pins, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, le couple exécutif, affiche sa solidarité ce matin avec le maire démissionnaire de Saint-Brévin l'élu qui a abandonné, vous le disiez, son mandat hier soir après des mois d'intimidation et de menaces. Sa maison avait même été incendiée en mars dernier, tout ça à cause d'un projet nouveau projet d'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans la commune. Une femme de 43 ans mortellement blessée cette nuit à Marseille par balle C'était dans la cité Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement, dans les quartiers nord de la ville. Plusieurs hommes cagoulés ont fait feu à de multiples reprises en direction du point d'île du quartier, touchant cette mère de famille de cinq enfants qui était en voiture à l'arrêt avec l'une de ses filles. Tout ça s'est passé aux alentours de 23h. Cette femme n'était pas connue des services de police. Les représentants de la grande distribution convoqués à Bercy en cette mi-journée, le temps, le gouvernement tente de faire pression pour faire baisser les prix en rayon. Il leur sera notamment demandé de prolonger le trimestre anti-inflation et d'y inclure peut-être les fournitures scolaires en vue de la rentrée. La météo, Peggy Broche, pour euh, cet après-midi, on, on parle euh, rentrée pour le pouvoir d'achat, mais presque aussi pour le temps, c'est déjà l'automne.
4: Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que ça ressemble à un temps plutôt automnal avec un régime d'averses, donc de fréquentes averses sur quasiment tout le pays avec des orages entrecoupés d'éclaircies. Voilà ce qui nous attend cet après-midi avec un fort cumul de pluie sur le Pays basque et le Massif central, un risque de grêle même sur les Alpes maritimes. Euh, en revanche, ça reste lumineux et bien ensoleillé et sec sur les côtes du Languedoc, Roussillon et du Var, mais avec beaucoup de vent, Mistral et Tramontane. Et puis on a un petit peu plus de luminosité, un peu plus d'éclaircies sur le nord-ouest, entre le nord de la Bretagne, l'île de France, les Ardennes même si une petite averse n'est pas à exclure voire un coup de tonnerre et c'est même plus lumineux et sec sur les bords de Manche. Tout ça sous des températures qui sont justes pour la saison. On est souvent 2-3 degrés sous les normales 14 seulement à Langres, cet après-midi 15 à Clermont-Ferrand, 16 à Limoges, 17 à Orléans et Lyon 18 à Paris et Montauban 21 degrés à Nice, 22 à Perpignan 23 à Nîmes et 24 à Marseille. Et demain, Peggy, on prend les mêmes et on recommence un régime d'averses entrecoupées de passages d'éclaircies avec des pluies continues le matin sur les frontières du Nord. Toujours du soleil et des éclaircies et du vent près de la Méditerranée. On aura une poche d'éclaircies le matin sur le Nord-Ouest tout de même et dans l'après-midi, ça va se réactiver avec des averses localement orageuses et on gardera la poche d'éclaircies entre le Nord-Bretagne jusqu'à l'île de France. Et par contre, les pluies vont arriver jusqu'au littoral de la Méditerranée, ce qui fera pas de mal. Tout ça sous des températures qui seront encore justes, 7 à 10 degrés le matin jusqu'à 12 à Marseille et dans l'après-midi de 14 à 19 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 22 près de la Méditerranée à Marseille également.
3: Merci beaucoup Peggy Broche
0: Merci Peggy, merci Céline, merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction de ce 12-13
3: Rédaction en chef même
0: Rédaction en chef <rire> Et euh, il est 13h06, on part donc euh, avec les auditeurs.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Euh,
0: Jean, euh, oui. vous semblez dire qu'un projet euh, concernant un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans une ville euh, ne peut pas être mis en place, c'est ce que vous dites
2: non, ce n'est pas ça que je dis. Il doit y avoir l'aval de la population. Parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train d'exporter un problème de saturation extrême en milieu urbain, de ce genre de situation, pour le cacher et l'exporter dans les campagnes. Et je pense qu'il y aura des multitudes de problèmes de ce style-là, parce qu'à la campagne, les gens ne sont pas... Euh, il, faut, il faut interroger d'autres personnes que ceux qu'on entend classiquement, qui sont d'accord, etc., ne sont massivement pas d'accord avec ce genre d'implantation. Et d'ailleurs, c'est scandaleux que ce soit pris, euh, que ce soit une décision de, de l'État d'imposer euh, au milieu de nulle part. Enfin, excusez-moi pour les gens qui habitent là-bas, mais c'est pas une ville capitale, c'est pas une ville de très grande importance, ce c'est pas, pas négatif ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est c'est pas à l'État d'aller imposer de, des, des populations de ce genre-là dans des régions sans avoir concerté préalablement la population. Ils savent très bien du reste, à mon sens, que s'ils la concertaient, ça serait non. Voilà. Et donc, pense, on va avoir des pense, tas de problèmes comme ça.
0: Je pense que euh, vous n'avez pas tort si vous consultez les gens. Simplement, euh, est-ce que euh, c'est l'honneur de la France euh, de mettre en place des structures euh, d'accueil euh, de... Oui, mais Pascal... Je, je pose la question, parce que ce sont souvent... Les demandeurs d'asile, euh, arrivent de pays où, ils, par définition, euh, s'ils quittent leur pays, c'est parce qu'il y a la guerre ou parce qu'on ne peut plus y rester pour diverses raisons. Et que euh, c'est une tradition française d'accueillir oui. sur son sol euh, ces demandeurs d'asile. Je ne parle pas là oui. d'immigration sauvage ou clandestine. Hein. Ce oui, sont des certes. demandeurs d'asile
2: certes, mais vous ne pensez pas que dans la situation actuelle où on a une population immigrée galopante, de, 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 qui à la limite d'année en année augmente, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait le moment justement opportun plutôt que d'imposer et de cacher le problème, d'imposer une réflexion au niveau national de révision de ce droit d'asile Parce que vous savez tout comme moi, vous savez tout comme moi, si on sort de la doctrine, hein, si on arrête d'être un peu doctrinaire, si on sort de la doctrine, vous savez tout comme moi qu'il y a un peu de tout dans les demandes d'asile. Il, il y a de tout. Il y a des demandeurs d'asile qui sont intègres dans leur démarche. Mais vous n'avez pas Je ne peux pas, pas vous dire autre chose, oui, puisque vous, vous voyez... n'avez pas
0: peur, bien sûr, que ce voilà. que vous dites est une réalité. Euh, on l'avait vu. Euh, Et nous n'avons plus les moyens. Et de nous la même manière qu'il y a des faux étudiants, parfois, qui viennent euh, ou euh, qui quittent leur pays pour étudier en France, une euh, filière qu'ils auraient pu euh, avoir euh, dans, mmh. dans leur pays d'origine. Bien sûr, bien tout sûr. Tout, tout ce que vous dites est, est assez juste, mais... – Le problème de l'immigration, vous savez, il y a la phrase de Nicolas Sarkozy à laquelle je pense très souvent, « L'immigration n'a pas encore commencé ».– voilà. Ben je sais bien. Je sais bien. – C'est une phrase Pourquoi Parce que oui, nous sommes plus bien. attractifs en Occident oui. euh, que oui. euh, dans certains pays, euh, euh, notamment d'Afrique, où la vie est plus rude, plus difficile. Donc, effectivement, on a plus envie de vivre en Europe euh, peu, quand on a 20 ans et qu'on est une jeune personne que de rester parfois là où euh, on est né, bien sûr. Mais c'est peut-être pour
2: ça qu'il faudrait qu'on gère le problème différemment parce que je pense qu'on va aller au devant de très grandes catastrophes nationales et ou les extrêmes pour le coup les extrêmes oui, oui, c'est deux un sujet côtés est, vous avez vont raison
0: est un sujet parce qu'on sait très
2: bien que la jeunesse qui est confrontée à ce genre de problème, la jeunesse euh, en général est de plus en plus extrême et c'est pour ces raisons-là parce qu'elle mmh. est confrontée dans le cadre de leur formation euh, elle sont confronte à ce genre de problème de visu et que ça va mal finir et je pense que l'intelligence humaine des politiques notamment, en devrait cas, euh, faire en sorte qu'on En tout cas, il y a une évoque. prise
0: de conscience sur ces sujets qui n'existait sans doute pas il y a même 10 ans, et évidemment pas il y a 20 ou 25 ans. Je salue toute notre petite troupe qui est là au complet, monsieur Damien Béchiot. Bonjour Pascal, bonjour, bonjour à tous. et j'ai cru comprendre tout à l'heure que déjà on avait entendu euh, Marie Myriam, qu'on entend généralement chaque année à cette période-là. Oui, on l'entend toute l'année avec vous, Pascal. Oui, mais je, elle est encore plus présente entre le 1er et le 30 mai. Je salue évidemment monsieur Boubou qui est là aussi, Bonjour à tous. Qu'on pourrait envoyer à l'Eurovision pourquoi pas, pas Ah oui oui oui. Je pense qu'il Pour pourrait représenter euh... nos couleurs. Oui oui, je le ferai <rire> avec Brio.
5: Avec qui <rire> Euh, avec brio, c'est un ami. <rire>
0: je veux le faire rencontrer, il est charmant. <rire> Et puis euh, notre ami Laurent Tessy bien Bonjour sûr. Bonjour à tous,
6: je à danserai à derrière, M. 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 derrière M. Boubou, qui qui est est sur la scène de l'Eurovision. Oui, oui. ah oui, en
0: majorette.
6: Vous savez plus <rire> comment je suis traité maintenant cette émission, c'est terrible.
0: Bon, il euh, y a plein de sujets, évidemment Saint-Brévin en est un. Est-ce que vous aimeriez changer de vie, c'en est un autre Le drapeau européen, les Français ne sont Là encore, si vous demandiez aux Français aujourd'hui s'ils souhaitent que le drapeau européen soit euh, devant l'Amérique comme le drapeau français, je ne suis pas certain qu'ils répondraient majoritairement oui à cette question. Euh, la baisse de natalité, ça, ça sera aussi un sujet. Aimeriez-vous changer de vie je ne sais pas si ça vous concerne. Est-ce que vous aimeriez changer de vie, messieurs Non, non. Ah oh, non, elle est très bien celle-ci. Bien sûr. On est bien on est
6: ensemble, on est bien. bien. On va
0: faire une colloque. Restons ah. comme ça. Et bien, est-ce qu'il y a des auditeurs qui nous entendent qui aimeraient changer oui. de vie Et si
1: c'était à refaire,
0: comme on dit parfois. À
1: tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Laurent Tessier. Nos
6: élus sont-ils en danger Le maire de saint brévin les pins loire atlantique a décidé de démissionner. Son domicile avait été visé le 22 mars par un incendie criminel, deux véhicules détruits, une partie du bâtiment endommagée. Tout cela à cause d'un projet d'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa ville. La première ministre, Elisabeth Borne, a réagi. Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer
7: le maire de tout mon soutien. Ça montre que notre volonté de mieux protéger les maires de répondre plus efficacement quand il y a des menaces. On va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour
6: repérer leurs difficultés et mieux les accompagner face à des violences dont ils peuvent parfois être victimes. Elisabeth Borne qui va proposer au maire de le recevoir la semaine prochaine. Emmanuel Macron parle lui d'attaque indigne. Le chef de l'État qui redit à l'élu son épouse et ses enfants, sa solidarité, et celle de la nation. Vous êtes justement élu. Êtes-vous de plus en plus menacé Venez témoigner dans l'émission 3210 3210 0 sur votre téléphone ça avec Abdel. Bonjour Abdel.
8: Bonjour,
0: comment allez-vous ça va très bien et vous
8: Ça va parce que l'équipe va bien, tout le monde va bien
0: et Écoutez, l'équipe est plutôt en forme. Il n'y a pas de plainte, en tout cas, alors que la saison tire à sa fin. Mais j'ai l'impression ah, voilà. qu'ils ont traversé cela avec bonheur et, et voilà.
8: Et... et nous en ont donné aussi, donc on est très ravis que, que ça se passe ainsi.
0: Bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez quelques petits cadeaux ou, ou présents à envoyer ah. au chèque. un
8: couscous, à toute l'équipe mais ça pas, pas
0: Chèques cadeaux ou voyages, euh, ouais. n'hésitez pas, ça, ça, ils sont okay. intéressés, ils préparent oui. les vacances.
8: Ah oui, d'accord.
0: Euh, bon, Abdel, vous êtes président d'une association de parents d'élèves.
8: Oui, sur euh, Valenciennes, donc à Valenciennes au collège Watteau, où on est en train de se battre rêve, pour que ça ne ferme pas. Que le collège ne ferme
0: pas Exactement. Et pourquoi euh, le collège il... fermerait à, à Valenciennes
8: eh ben, Écoutez, c'est une histoire économique parce que l'effectif est à 47% des dérogations qui sont refusées pour pas qu'il y ait trop d'élèves. Et malheureusement, comme l'argent a été mis dans des établissements, euh, je ne vais pas dire communautaires, parce qu'en ouais. fait, sur le milieu de, sur le milieu de cité, ben, ils souhaiteraient euh, soi disant pour une histoire de mixité que cet établissement ferme pour pouvoir remplir un autre.
0: Bon, je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais... C'est euh, vrai euh, bah, euh, Non, ce n'est pas très
8: clair. Bah, en fait, si, si vous voulez, il euh, y a des établissements qui sont réhabilités, oui. mais euh, malheureusement, l'effectif baisse d'année en année.
0: Bah, vous me dites donc, que c'est 117% là
8: Voilà, donc au lieu de nous... Euh, mettre cet argent-là pour réhabiliter ce collège, ils ont préféré le fermer pour déplacer les élèves dans celui qui a été réhabilité, pour leur mmh. éviter de faire deux dépenses euh, sur deux établissements différents. Vous comprenez
0: Je comprends. Euh, voilà. En revanche, vous ne nous avez pas appelé pour ça. Vous nous avez appelé non. pour euh, ce qui se passe à Saint-Brévin et ce centre d'accueil euh, pour euh, 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 demandeurs d'asile. Bon, On ne va pas oui. se raconter de, 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 de salade euh, je comprends que ça puisse inquiéter euh, des parents d'élèves si à côté de votre euh, école, il y a un centre d'accueil euh, de euh, demandeurs d'asile. Je suis un père comme les autres, je lis la presse, je vois parfois qu'il y a des soucis, des mineurs isolés, des choses comme ça. Je peux m'inquiéter. Ça ne veut pas dire évidemment que je vais aller euh, euh, attaquer le maire pour ça. Mais ça peut créer un stress, disons-le. Est-ce que vous le comprenez
8: – Alors, je, je peux le comprendre jusqu'à un certain point, en fait. Euh, le, je pense que ce pas la première fois qu'ils accueillent des Non, non, des il personnes. existait, il a été déplacé. – Voilà, euh, voilà. c'est ça. Et apparemment, ça n'a jamais posé de problème. – Vous avez parfaitement de... raison,
0: il n'y a jamais eu un souci. Voilà. –
8: D'accord. Donc, euh, bizarrement, euh, lorsqu'ils accueillent d'autres personnes, euh, mmh. nous avons des personnes de reconquête et Front National qui sont dans l'opposition, donc ils émettent leurs avis euh, sur le fait de ne pas les accueillir. Ça, mmh. je peux le comprendre. Mais de là, maintenant, à réagir en allant mettre le feu euh, chez un élu ou en le menaçant, là, là, je ne peux pas le comprendre. D'autant plus que c'est pas la population elle-même qui s'en plaint. Mmh. Mais c'est bien l'opposition. Donc, euh, Et comment comment voulez-vous euh, On va dire dans les jours à venir, l'immigration, comme vous l'avez dit, n'a pas encore commencé.
0: Mmh. Bah c'est Nicolas donc, Sarkozy qui le dit, c'est pas moi.
8: Et il a raison. Il a raison parce que quand on voit déjà au niveau du climat, on aura une immigration euh, euh, due au climat, on a une immigration due aux guerres, on a une immigration due à la pauvreté. Donc ça va enfler au euh, mmh. fur et à mesure. Quelle est la solution que reconquête au Front National estime pouvoir mettre en place, à, à part mettre des barricades, mmh. fermer les frontières, peut-être se mettre en guerre avec d'autres pays pour dire gardez vos Non mais c'est ce que disait
0: tout à l'heure Jean, vous savez bien que c'est pour ça qu'il faut une grande loi sur l'immigration. Tout le monde est d'accord pour accueillir ouais. sans doute euh, des réfugiés qui ont vraiment ce statut de fuir leur pays pour des raisons euh, essentielles. Ça, ouais. Mais tout le monde sait aussi que ce droit ou ce devoir est parfois dévoyé, qu'il y a des gens qui sont sur le sol de France, qui n'ont rien à y faire et qui sont étrangers je ne peux pas dire le contraire, vous le, vous le ouais. savez bien il y a des OQTF ouais. qui ne sont pas euh, qui sont prononcés, qui ne sont pas appliqués etc, obligation euh, de euh, quitter le territoire français OQTF, donc c'est vrai que c'est un souci euh, aujourd'hui qui n'existait pas de manière aussi prégnante il y a 30 ou 40 ans, donc il faut euh, tous se mettre autour d'une table et, et régler ce problème, est-ce que vous êtes d'accord en tout cas examiner ce problème ou cette situation d'ailleurs
8: Je suis d'accord, je suis d'accord il euh, y a besoin d'analyser le fond de cette loi, à savoir si elle est dure vis-à-vis -vis des personnes qui veulent profiter du système, et si elle est assez souple pour les personnes qui veulent justement s'en sortir et fuir, euh, euh, que, comme vous l'avez dit, des situations euh, critiques. Il faut réfléchir dans les deux sens, mais il faut pas être en contradiction directe en se disant que immigré égla, égale euh, clandestinité égale... Euh, comment je vais dire ça euh, prison, euh, La prison... Euh, non mais bien sûr,
0: faut ah, pas faire d'amalgame, faut pas effectivement voilà. associer euh, la délinquance à l'immigration, bien sûr. Surtout, Même voilà, si on peut plan... euh, considérer que parfois, effectivement, elle est à l'origine euh, de, de délinquance. Mais tout ça voilà. est, est, est au cas par cas, bien sûr. Et,
8: bon. et on se plaint que dans les campagnes, il y a de moins en moins de, de, de personnes. Ce n'est euh, ça... pas les campagnes,
0: Saint-Brévin. C'est c'est pas, pas un petit village, Saint-Brévin. Oui, oui. hein. C'est une ville. C'est une ville. Je, hein. je, je grand, vous donc, dis... Quoi, une ouais. ville, une je ville. dis,
8: par rapport au village, on dit comme mais... quoi, ils sont de moins en moins, il y a moins en moins d'habitants, il de moins en moins de professionnels de santé, il y a de moins en moins de professeurs. Est-ce que justement, on ne devrait pas puiser dans cette immigration parce qu'ils ne sont pas tous délinquants Il y a sûrement oui. des personnes qui sont très qualifiées.
0: Bon, merci en pas... tout cas Abdel. Abdel voilà. et on va continuer évidemment cette discussion. On marque une pause à tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro,
6: Laurent Tessier. L'Assemblée nationale a voté cette nuit l'obligation d'installer au fronton des mairies de plus de 1500 habitants. Les drapeaux français et européens. Qu'en pensez-vous Était-ce vraiment une priorité Est-ce essentiel Non pour le député et président de Boula France, Nicolas Dupont-Aignan. Il n'a pas mâché ses mots hier soir à l'Assemblée.
9: J'ai vraiment le sentiment qu'on sombre dans la farce. Car mettre sur le même plan le drapeau français qui est l'incarnation de la nation, de notre histoire qui est l'expression de la souveraineté populaire et le drapeau européen qui a été refusé par les français, c'est hallucinant et aberrant. Ça veut dire quoi cette farce Ça veut dire qu'en fait vous faites de cette opération une opération de communication.
6: Alors rendre obligatoire la présence du drapeau européen aux côtés du drapeau français au fronton des mairies bonne idée ou pas 32 10, 3, 2, 1 0. Tarek, bonjour
10: Bonjour, Monsieur Pro
6: Et merci d'être
0: avec nous, ça va très bien, on parle de Saint-Brévin.
10: Merci, un gros merci à vous, parce que chaque fois, vous nous donnez le, la, la parole, nous qui sommes concernés par le sujet. Alors oui, parce
0: que vous, vous êtes sans papier
10: Moi, je suis sans papier. Et,
0: Et vous Là, êtes sur le sol français Vous êtes entré quand sur le sol français Je suis rentré en 2015. Et vous arriviez de Libye, je crois De la Libye, oui. Voilà, on s'est eu au téléphone il y a quelques semaines. Oui, bon. il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, vous bossez oui,
10: aujourd'hui je suis au travail, je suis entre Lyon et Paris.
0: Bon, et vous avez créé euh, une petite société d'auto-entrepreneurs dans le nettoyage de véhicules, mais euh, vous êtes dans... Euh, vous êtes régularisé ou vous êtes euh, oui, en... Je... Là, c'est bon, j'ai
10: mon récépissé, j'attends juste la carte de séjour que je vais recevoir la semaine prochaine.
0: Bon, mais vous, Tarek, vous avez fui la Libye pour des raisons, j'ai envie de dire... Oui, de sécurité. Voilà, et là, la France sonore à accueillir sur son sol, et on en avait parlé ensemble, Mais moi, j'avais été frappé d'abord de votre qualité d'assimilation, intégration. Vous parlez merveilleusement le français en très peu de temps. Vous êtes arrivé à, à 15 ans. Je crois que vos parents sont restés en Libye. Vous n'avez plus, hein plus de nouvelles. Non, non, j'ai plus de nouvelles. Je mais me mais souviens elle... de notre conversation. Mais vous êtes l'exemple euh, euh, du droit d'asile et combien ouais. il est euh, essentiel pour la France. Parce que vous faites même honneur vous-même à la France comme la France euh, euh, se rend euh, utile euh, en, en faisant minimum. ce qu'elle fait en vous accueillant.
10: C'est vraiment le minimum qu'on rend à la France. Hein, c'est rien à voir, c'est pas grand-chose. Hein, on, on essaie de rendre le minimum que, que la France nous a donné parce que c'est le pays qui nous a accueillis. Il nous a ouvert ses portes. Et la France, on, nous, on l'a choisi, ça, je le dis, c'est mon slogan. La, nous, on n'est pas nés ici, euh, on ne nous a pas ramenés ici. Nous, la, la France, on l'a choisi, ne nous a pas choisi. Mais alors, comment choisi, vous, euh, quel regard vous
0: portez sur ce qui se passe à Saint-Brévin
10: en fait, moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est l'hypocrisie euh, de l'État. C'est quoi Je vais vous expliquer on, 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 clairement c'est quoi. C'est que ces gens-là, de toute façon, on le sait, nous, dans notre entourage, dans mon entourage, les jeunes, ils peuvent pas vivre dans les, les petits villages. Moi, j'habite dans un petit village euh, de, je crois, moins de 1000 habitants. Ça passe super bien, j'ai un village... Euh, c'est loin de, de l'idée de dire qu'il y a beaucoup d'extrême droite, qu'il y a des gens racistes. Non, c'est pas vrai. Le, autre chose, c'est quoi C'est que l'État va jeter ces jeunes-là et ces gens-là dans les villages. On sait bien que la vie dans le village, c'est pas pareil qu'en ville. Euh, juste, par exemple, on prend exemple Oui, mais Vous dites que vous-même,
0: vous êtes complètement assimilé dans un petit village, donc vous êtes la preuve contraire de ce que vous me dites. Oui, Puisque vous me dites qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de racisme et tout se passe bien.
10: Oui, sauf que le problème, c'est elle est où Moi, j'ai eu la chance, j'étais dans une famille d'accueil française. C'est quoi l'avantage qu euh, sur si une famille d'accueil française quoi Quand tu arrives, la famille, déjà, ils ont leur permis, ils, ont, ils sont déjà là, ils sont intégrés. Bah, moi, j'ai eu déjà de difficultés parce qu'on sait, si on n'a pas les papiers, on ne peut pas passer, par exemple, un, un simple exemple, c'est le permis de conduire. Euh, dans un village, on ne peut rien faire si on n'a pas le permis de conduire. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs le moyen d'âge pour avoir le permis de conduire
0: J'entends bien Tarek, mais vous, à l'arrivée vous trouvez que c'est une erreur donc pour l'État de mettre mais, mais euh, ces jeunes bien, gens dans, à Saint-Brévin, il faudrait mieux les mettre dans, mais, en, dans un système urbain mais, dans oui, un contexte urbain
10: Soit ça, soit ça, soit il faut les accompagner à 100%, pas faire comme on fait déjà dans les villes, parce que dans les villes on n'accompagne pas ces jeunes là comment on peut s'imaginer qu'on va les accompagner euh, euh, dans les, dans les mmh. campagnes. Imaginez une famille. On prend une famille lambda syrienne qui arrive avec ses parents et les enfants. Les, en les parents, ils ont euh, 50 ans, entre 35 et 50 ans. Ils n'ont pas de permis. On le sait parce que leur permis, il n'est pas accepté en France. Donc ces gens-là, pour faire leur Je coup, comprends. Comment
0: on peut, on comprend. Je comprends euh, Tarek On va marquer une pause, vous entendez la musique Qui annonce notre petite coupure Et puis on va essayer de partir pour Saint-Brévin Et d'avoir euh, une euh, personne Si vous appelez euh, Si vous habitez Saint-Brévin, Saint-Brévin-les-Pins Et eh bien appelez-nous C'est de l'autre côté de la boule Faut On passe le pont de Saint-Nazaire Saint-Brévin Et c'est euh, vraiment juste au bas du pont de Saint-Nazaire Et on dit les Brévinois Ils ah. nous écoutent sans doute, à tout de suite
6: On parlait hier de Robert de Niro, devenu papa pour la septième fois à l'âge de 79 ans. En
0: pleine jeunesse.
6: Mais bah oui, mais chez nous en France, bah la natalité est au plus bas depuis près de 30 ans, depuis 1994. Mmh. Ah bah, mais est on est haut chiffre. quand même,
0: mais on est plus haut que les autres.
6: 1816 naissances en moyenne chaque jour au mois de mars. Bon. Non, on pas chaque jour. Hein pas, pas 1816,
0: oui, euh, non. chaque jour. 1816, non, bien. durant
6: le mois de mars. <rire> sinon, c'est très bien. Que... <rire> oui. bon, comment, expliquer, comment expliquer cette baisse de la natalité bah, Le démographe Laurent, tout le monde était l'invité d'RTL Midi.
11: Il y a eu la crise du Covid qui a beaucoup perturbé <rire> les, les tendances, les questions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Est-ce que s'il si y a un enfant, les deux parents et notamment la mère, va devoir s'arrêter de travailler Pendant combien de temps Est-ce qu'elle va retrouver un emploi après est-ce que l'enfant va pouvoir être gardé en dehors du domicile et par d'autres personnes que les parents Ça, c'est des questions qui sont extrêmement concrètes, qui se posent à court terme. Ensuite, il y a d'autres questions sur les conditions de logement, sur le coût de l'éducation, le coût d'éducation des enfants d'une manière générale, qui vont avoir un impact important, mais qui ne font pas partie explicitement de la politique nataliste.
6: Alors, vous ne souhaitez pas avoir d'enfants, vous n'avez peut-être pas voulu en avoir, et eh bien, venez témoigner dans l'émission. Et oui, 1816 bébés en moyenne sont nés chaque jour en France en mars. Je ne me suis pas trompé, Pascal Pro, vous m'avez repris. 1816 oui. personnes, pas chaque jour. En moyenne, chaque jour sur le territoire en mars. 1816 bébés en moyenne sont nés chaque jour. En France, au mois de mars. C'est pas 1816... Euh... En tout le mois, y non. Chaque mois jour, mars. en moyenne. Ah bon
12: Bah écoutez... Euh... T'es dit <rire>
0: si vous dites, je vous crois. Euh... Oui, vous avez raison. Effectivement. <rire> Merci, je, je, je vous demande de, 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 de me pardonner. Je vous en prie. Vous, vous, avez vous êtes parfaitement... pardonné. Vous, vous êtes formidable. Non, non, mais c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Euh, Annick... Oui, Annick bonjour. qui habite Saint-Brévin, je crois que vous nous aviez déjà appelé d'ailleurs. Oui, oui. Euh, régulièrement, on parlait de votre mari lorsque vous nous appeliez. Euh,
11: je ne sais plus, mais là, bon, j'habite effectivement au, au, en bas du pont, Alors, comme vous dites. En bas, <rire> en
0: bas du pont, c'est du, du pont de Saint-Denis. Bon, est-ce que vous, vous comprenez, euh, vous êtes de quel camp, si j'ose dire eh ben moi, je suis du camp de... Je ne veux pas dire pour le maire, parce que je ne sais
11: pas. Le maire, euh, ses idées politiques, et je n'ai pas forcément voté pour lui, Il etc. est divers droite, hein. Mais voilà, en tout état de cause ce qui lui arrive est inacceptable. Mmh. Mais je connais bien ce qui se passe, puisque je donne des cours de français à ces gens qui vivent déjà sur Saint-Brévin, il mmh. faut savoir... Et qu'on va déplacer parce que euh, on a réhabilité une ancienne colonie de vacances à côté de l'école effectivement, et on va déplacer ces jeunes euh, demandeurs d'asile. Il faut savoir que ce sont des demandeurs d'asile. Il y en a combien moi, hein je, moi, euh, Actuellement, il y en a une vingtaine.
0: Non, franchement, hein, on sais, doit,
11: on doit, on doit doubler. Alors, je ne vais pas dire de choses qui sont fausses parce que je vais me faire hurler dessus, mais je crois qu'on va doubler. C'est-à-dire qu'on va en accueillir une quarantaine.
0: Donc effectivement, donc, une ville comme Saint-Brévin peut peu, sans voilà. doute accompagner euh, entre 20 et 40 demandeurs d'asile. Mais Tout le problème, fait. donc, depuis combien de temps ces demandeurs d'asile étaient dans la ville
11: euh, Ils sont dans la ville depuis euh, une dizaine d'années déjà. Il n'y a jamais eu de tourne, soucis. Hein y a oui, y a bien sûr, eu de mais il n'y a jamais eu de problème. Hein. Et le problème, c'est
0: parce qu'effectivement, ces demandeurs d'asile vont d voilà. Oui, mais parce qu'ils vont être près d'une école.
11: Ils vont être près d'une école. Si ça veut dire prouves. quoi, près
0: d'une école C'est à, faut... à, ah ah à un kilomètre, à 500 mètres
11: Ah non, non, pas un kilomètre. C'est vraiment juste l'école. Euh, Il hein. faut savoir ah ouais, que c'est juste va être à côté. Toute... C'est juste à côté. C'est vrai que euh, c'est ce que je disais, à que non, je disais je tout à l'heure.
0: C'est ce que hein. je disais tout à l'heure. Je ne suis pas sûr oui. que ce soit effectivement que ça crée une forme d'anxiété, sans doute. Quand on mais voit euh... Euh, ce qui peut se passer parfois, vous êtes parent, vous dites c'est un mineur isolé, il peut avoir un incident, etc. Bien sûr que ça crée du stress, on ne va pas se, se, ah, se mais voiler la Je suis la pas face. angélique, j'ai tra...
11: vécu dans le 93 toute ma vie, ouais. donc je ne suis pas angélique du tout. Maintenant, entre que ça crée du stress, c'est une chose. Maintenant, de mettre Saint-Brévin à feu tout, enfin, tous les 15 jours, il faut savoir que Saint-Brévin, je ne sais pas si vous connaissez, je sais que vous êtes de, de Nantes, et, Voilà, est bouclé complètement. Il y a 200 CRS tous les 15 jours dans Saint-Brévin. C'est ben, parce qu'il y a les anti... Enfin, il y a tous le, le, les partis politiques, euh, politiques qui sont contre Et quels sont
0: les partis politiques qui sont contre Parce qu'on dit euh, toujours c'est l'extrême droite, c'est vrai
11: euh, C'est Renaissance, en tout cas. Ah, Renaissance
0: est contre euh,
11: Renaissance, attendez, c'est reconquête. Le, le, reconquête Excusez-moi, ah je dis des bêtises, reconquête, oui. Voilà. Oui, reconquête. Donc ils viennent. Alors, il y a des partis vraiment d'extrême, extrême, parce qu'il y a des gens, et moi je l'ai vu, qui sont devant la mairie, à genoux, qui prient. Enfin, on est vraiment dans des, dans des, des choses qui sont... Des intégristes. Enfin, un peu... enfin voilà, est... on est dans la folie, là, quand même. Enfin, et, pour... et tous les 15 jours, il y a une manifestation ah, mais y a, ça, ça fait trois, trois fois que Saint-Brévin, on est obligé de bouteler. On a notre boulanger qui ferme tous les samedis, maintenant, parce qu'il a peur qu'on casse. Enfin, voilà. On est une ville qui est d'un calme. C'est 14 000
0: habitants à Saint-Brévin-Livre. Oui, oui,
11: tout c'est ça, voilà.
0: Et euh, effectivement, il y en a 40 000 l'été. Bon, restez avec nous, Annick, parce que votre témoignage, évidemment, m'intéresse, puisque vous êtes une brévinoise, c'est comme cela qu'on dit. Et je m'occupe de ces jeunes gens qui sont vraiment d'une gentillesse incroyable. Ils ont Donc, quel âge, d'ailleurs, ces
1: jeunes gens
11: euh, Moi, je m'occupe d'un jeune homme qui est jeune afghan qui est venu, qui a quitté l'Afghanistan, hein, mm -hmm. et qui a 25 ans, ils sont jeunes, hein. Ils et ce sont, entre...
0: euh, à chaque fois, ce sont des vrais demandeurs d'asile. Vous comprenez ah oui, Dans, dans, dans vrai, la question, le oui, vrai, il oui, n'y a fait. pas de... J'ai voilà.
11: vécu en Seine-Saint-Denis, donc je oui. comprends très bien tout ça. C'est légitime, ce ce sont, leur demande d'asile est sont, légitime. Des, ah oui, oui. Lui, il attend ses papiers, il, il prend des cours français avec moi, mais oui. ils sont d'une volonté incroyable parce que Steve Wolf, c'est absolument
0: s'intégrer. Non, Et non mais c'est intéressant se... votre témoignage. Et depuis qu'il se passe pas ils sortent plus de leur chambre parce qu'ils ont peur. Bon, merci euh, Annick. Euh, voilà un témoignage intéressant, celui d'Annick, qui euh, vit au quotidien cette euh, situation. Monsieur Boubou, qu'est-ce qui se passe Mais comment ça Qu'est-ce qui se passe Mais là, vous paraissez distrait encore. Vous n'êtes pas concentré. Mais attendez, Pascal, vous parlez de cette émission ou depuis
5: deux ans Je comprends pas. Euh, de cette oui. émission. Ah oui, de cette émission Non, bah écoutez, après voilà, j'ai des.
0: Euh, après on va voilà. Que... Ça veut dire quoi, quoi Après voilà.
5: Non, mais euh, il s'avère que j'ai Damien Béchou et Laurent qui ne... Tessier qui, Ce voilà, qui, me qui parlent. Ce sont
0: des mots qui parlent. Après voilà. Ça on... bon, veut rien à dire. Mais comment ça
5: Ça veut rien dire Mais si non mais vous, vous avez un mais langage si... trop soutenu, trop lisse. Moi, il voilà, y a des vagues, y a des. ça fait partie de la vie, non Comme à saint brévin oui. Oui, bon, allez. Bon, euh, les réseaux, a... oui. Allez, je vais sur, sur les réseaux. réseaux. Blocs, Eric ça, euh, nous vrai vrai écrit à un moment, le gouvernement vous va te voir euh, Jamais de la vie, non. <rire> Non, mais pas encore, quoi, c'est ce que ça veut dire, pardon, oui. Eric nous écrit à un moment donné le gouvernement va devoir comprendre ce que veulent les Français. A l'inverse, pour Franck, la société se radicalise et il n'y a jamais de sanctions. Pour finir, Henriette nous écrit quand on voit ce qui est mort. devenu Nantes, je comprends l'hostilité. Pardon
6: Henriette. Oui, Dumont. Non, Pascal. Non, non, non. Non, non, Pascal. Non, non,
5: non. Non, il y a une réunion en Non,
6: aussi. non, ce n'est pas, pas possible. Content, pas content, Même jean dit Elle ne nous
5: appelle
0: pas Dumont. Non, non, non. Je crois non. que c'était Henriette Dumont. Et oui, non. moi aussi, vous voyez Je sûr Bon, madame, messieurs. Alors là, vous savez, on en parle régulièrement sur l'antenne. Et ça me fait énormément plaisir qu'elle soit avec nous tout à l'heure. Quoi, enfin, tout à l'heure, dans une seconde, c'est Marie Myriam. Marie Myriam, vous savez, est la dernière française qui, le 7 mai 1977, a gagné à Londres euh, avec ce titre qui est formidable. Qui est formidable d'ailleurs, voilà. Bon. Alors peut-être qu'elle en a marre d'écouter ce titre. Le problème, c'est que moi, je n'en ai pas marre d'écouter ce titre. Et elle va être avec nous dans une seconde, figurez-vous. Donc on est
12: impatients. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro,
6: Laurent Tessier Aimeriez-vous changer de vie, de métier Changez
5: tout Changez tout Votre
6: monde ne tient pas de... Quelle chanson Michel Jonas. Toute la journée sur RTL nous allons à la rencontre de ceux qui ont décidé de changer de vie de se former à une autre profession et dans RTL Midi Nicolas Bobby vous parlait de Romain 33 ans après six années dans le domaine du nucléaire il a choisi de devenir aujourd'hui éleveur de brebis dans le Finistère C'est une reconversion totale
2: donc le but c'est après avec ses brebis de pouvoir faire du, du fromage et puis de, de proposer ce fromage aux consommateurs et bien sûr tout ça en local ça passe par une année complète de
6: construction avec bâtiment neuf pour partir sur du, sur du propre, on va dire. Mmh. <rire>
0: Racontez-nous votre histoire et vous changez de métier, changer de vie. Vous de Je voulais bien. annoncer il y a quelques secondes quel plaisir et quelle joie, quel bonheur d'être en ligne. Avec Marie Myriam Bonjour Marie Myriam
13: Bonjour Pascal, c'est un bonheur aussi de vous parler
0: ben Non mais moi ça me fait très plaisir Parce Merci. que vous êtes dans nos vies Tout simplement, cette chanson Merci. est dans notre vie Dans notre histoire Et tout le monde l'a chantée à un moment ou à un autre Est-ce que vous, vous avez toujours Le même plaisir que nous à l'entendre
13: Ah mais moi je la chante Enfin je la chantais très souvent Et en vérité ce qui me fait Moi le plus plaisir c'est que Le public la chante à ma place Mmh. Et ça, c'est un cadeau pour le chanteur. C'est formidable.
0: Comment vous expliquez que depuis 46 ans, aucune chanson française n'a gagné l'Eurovision
13: <rire> Non, là, je vais vous décevoir. Je ne l'explique absolument pas. Mmh. J'ai défendu beaucoup de chanteurs à l'Eurovision. J'ai encouragé, euh, je ne sais pas, je ne sais pas vous dire. Enfin, je sais que maintenant, il y a tellement de pays. Et que, comme à l'époque, les pays votent entre, entre voisins, en fait. Hein. Déjà, à mon époque, c'était comme ça. Donc, euh, donc je ne sais pas vous dire. là Je ne peux pas vous dire.
0: Bon, là, vous êtes euh, dans le staff, d'une certaine manière, de l'Eurovision. Vous êtes dans le jury, c'est bien cela
13: Ah non, non, je ne suis plus du tout dans le jury. La chanson a été choisie, euh, a été choisie euh, sans concours. Mmh. Et, puis, euh, et puis, non, je ne suis pas du tout dans le jury depuis... Euh, depuis un moment d'ailleurs. Ah, parce je que je pensais de... que Laurent
0: Marsic me disait tout à l'heure que vous connaissiez, que vous étiez encore dans, 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 le, dans le jury. Mais par exemple... Euh,
13: non, je ne suis plus dans le jury, mais je l'ai fait souvent, oui. J'ai même donné le résultat des points, mais bon, voilà.
0: Est-ce qu'au euh, fond, vous aimeriez qu'un Français ou une Française gagne, ou, ou effectivement le fait qu'il ne gagne pas vous donne chaque année, parce bah, que nous faisons là, c'est-à-dire que <rire> tous les journalistes reviennent vers vous. <rire> vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il y a trois choses qu'on n'a pas gagnées depuis il a 30 ans ou 40 ans, Yannick ouais. Noah, 1983, Roland-Garros, euh, Bernard Hinault, dernier Tour de France 1985, <rire> et vous Marie-Myriam, 1977, l'Eurovision, euh, trois choses qu'on gagnait régulièrement quand même, euh, bah oui, en tout cas Tour bien, de Non, France. non, mais
13: moi je ne suis pas, absolument pas contre, bon ma maman est contre, par exemple, des amis sont contre. Bah oui, j'imagine, mais, mais quel âge elle a votre maman Ma maman a 86 ans, alors elle, elle est franchement contre. Ah oui, parce qu'elle qu se dit
0: que. Elle est... veut pas
13: que la France gagne, mais bah c'est pas elle qui fait ça. Vous... Hein. Ah mais moi j'aimerais bien, parce que quand même, voilà, c'est à bon. un moment donné, il faut quand même passer le, le flambeau. Et puis, euh... alors moi, pour noter les candidats, en vérité, j'attends toujours de les entendre chanter en direct, parce que voir les vidéos avec euh, avec des voix enregistrées, c'est une chose, mais le direct à l'Eurovision, c'est. Ça fait vraiment voilà, plus peur. Et puis, c'est là où on voit qu'il n'y a pas de fausseté, que tout va bien, que tout se passe bien. Donc, euh, Quelle est donc, votre
0: voilà. vie artistique aujourd'hui, Marie-Myriam vous, vous chantez toujours, vous êtes toujours sur euh, scène
13: Non, Pascal, je ne chante pas. Depuis le décès de mon mari, je ne chante plus sur scène.
0: Mmh.
13: Euh, parfois, je vais faire... Euh, oui, je vais chanter « L'oiseau, l'enfant », une émission de télé. Mais euh, faire une heure et quart sur scène, je ne le fais plus. Et puis, euh, puis peut-être qu'un jour, il bah, y aura comme ça un projet qui va me qui va me donner du peps ou envie euh, de revenir et de rechanter, pourquoi pas.
0: Et puis bonne voix ne saurait mentir parce que je sais que euh, vous supportez parfois le LOSC.
13: Ah bah oui, je supporte le -lose. Et vous, vous connaissez très bien mon neveu, Anthony Favali. Exactement, aussi. Anthony voilà, Favali. On
0: parle. Oui. Alors, Anthony Favali est journaliste à CNews. Oui. Et effectivement, très souvent, on parle de vous. Et puis, c'est vrai qu'on parle régulièrement à l'antenne de cette chanson lorsqu'arrive l'Eurovision. Oui, et, ouais. et on peut. Est-ce qu'on peut la chanter ensemble On va ah, le début, ça, ça serait bien. Allez, on va on faire, va chanter hein. le début ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez avec Damien, allez, la, la début, régie euh, Est-ce qu'on Peut écouter le de... comme parce que le euh, qui avait écrit d'ailleurs cette chanson, alors c'est la musique c'est Jean-Paul Carin et le texte c'était Jean Grassy. Et le début de la chanson est formidable, ah, bah,
13: c'était ça ma peur. C'était les huit premières mesures à Capella, c'était ça ma peur. Alors,
0: comme un enfant
13: aux, aux yeux, yeux de, de lumière. Lumière. Ah c'est un autre ton hein. qui, qui voit
12: passer au loin, les passer au loin les oiseaux. Les oiseaux. Comme, comme bleu, bleu, la terre,
13: vois vois comme le monde Le monde est beau <rire> Vous
0: vous souvenez de l'émotion euh, De l'état dans lequel vous étiez Lorsque vous avez chanté cette chanson vous... Ah
13: oui, oui, je me souviens Surtout lorsqu'on lorsqu nous a dit Que c'était nous qui avions gagné Waouh, wow, j'étais... Euh, J'étais en larmes, enfin, c'est compliqué d'expliquer euh, euh, la sensation qu'on a lorsque... Et puis en, en plus la France, ça faisait 9 ans qu'elle ne gagnait pas, donc
0: voilà. Ça. Bah vraiment merci Marie-Myriam, merci, merci de votre gentillesse, de votre joie, bah non, de votre simplicité, de votre authenticité, ça nous fait du bien. Et puis à cette merci. chanson, moi je vais vous dire, j'espère que la France ne gagnera jamais. <rire> Mais c'est pas bien, hein, faut pas que je dise ça. Bon, je vous oh, embrasse ouais. aussi vous et on chante ensemble. Cas. Si vous êtes dans vos voitures, chantez, ouvrez les fenêtres, chantez le refrain. Bonne
13: journée.
12: Il y a du souffle, il y a un peu de lyrisme,
9: il y a de
0: l'émotion dans cette chanson. Damien Béchet, vous n'étiez pas né en 77. Ah non Pascal, bon, loin, loin de là. Bon, Monsieur Boubouc non plus. Ah non, j'étais loin
5: d'être né. Il est non, en train d'apprendre les pas paroles Pascal. Ça veut dire quoi, loin d'être né oh bah euh, Vous avez conscience qu'on a quelques années d'écart, non Oui. Vous êtes né au XXe siècle euh, Oui. <rire> oui, il réfléchit quand ben même. Oui, oui. Oui. C'est quoi le <rire> pas sûr, oui. Comment Non, j'étais pas certain, mais oui, oui
0: j'ai bien réfléchi. Bon. Oui. Quelle année vous êtes euh, ah, bah, limite, hein. ah, 9-9. 9 c'était limite. Comme 99. Ah, 1999. <rire> vous auriez pu euh, au moins aller jusqu'en 2000. Bah ben oui, c'est ce que j'ai dit, mais bon écoutez, tant pis, hein. on ne choisit pas tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait Là, on fait une pause, euh, Damien oui Pascal. Et après, on a Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime. Tout à fait, vous connaissez bien l'émission. <rire> Jusqu'à
1: 14h30, les auditeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
6: Laurent Tessier. Le journal Le Figaro en parle aujourd'hui. Figurez-vous que le slip de
0: bain. Oui, le slip. En retour. Bah oui. C'est un des mots les plus étonnants de la langue française. Le je slip trouve. de bain. Slip. C'est ridicule, des deux. Ridicule.
9: Slip, c'est un des mots les plus ridicules.
0: <rire> de oui. Un religieux.
6: mot très oh, étrange. Slip un de slip de bain. Slip de bain que l'on appelle également. Euh... Le bon vieux moule Oui, voilà. C'est oui. joli... Voilà. C'est joliment dit, en tout cas. Et bien il revient, mesdames messieurs. Il est presque disparu des piscines et des plages. Et c'est vrai qu'on se souvient des images. Non, des piscines,
0: de non, parce qu'on n'a pas le droit d'aller en boxer short Si vous alliez à la piscine, vous le sauriez. On est obligé d'être bah en slip de, de bain, bon bain à la piscine. Même mon petit boxeur Non, euh, on n'a pas le droit parce ça, que c'était considéré pas. comme, euh, non, ça pas. On comme, en comme pas sale. Pas fait. très sain. Oui, pas, ouais, pas très sain. Donc on est obligé d'être en slip
6: de bain. Bah, le boxeur ouais, Si ça, ça moule, en fait pas. comme euh, le slip de bain. Le bon vieux moule Voilà. Oui, Appelez-nous si vous dirigez une piscine. <rire> bon, euh... Apparemment, les jeunes hommes, en tout cas, le portent pour montrer qu'ils prennent soin d'eux. Alors, est-ce que c'est sexy tiens, de
0: porter un slip de bain il faut être, il faut être, euh, Si vous êtes bien foutu, c'est très sexy. Oui, sinon... Bah, si voilà. vous êtes... Si boxer short, bien, ça cache un peu. Euh, c'est aussi pour ça que c'était euh, <rire> temps à la mode, sans doute. Hein, Jean-Alphonse, vous êtes <rire> plus plutôt... Un <rire> uniquement. Le comment Un
9: boxer short, évidemment. Un, un boxer pour short. Pour masquer. Pour masquer, mmh. pour masquer quoi Pour camoufler quoi bah, les gamoufler les défauts mmh. ah, oh ouais, le physiques. Mmh. Bon, l'heure du crime. <rire> Tout de suite mon cher Pascal. Bah c'est bien h 56 Cher ami. et eh bien écoutez, mon cher Pascal, aujourd'hui dans l'heure du crime, je pense qu'il n'y a personne qui aime aller chez le dentiste. Et vous non plus. Ah oui, mais j'ai entendu votre bande Est-ce que vous seriez allé chez, chez, le chez, chez, chez le docteur Van Nirop Bah non, c'est à Château chinon c'est pas très loin, vous auriez oui. pu prendre un quart, un, un, un train. Mm. C'est vrai qu'on l'a surnommé Marc les Denteurs. Alors évidemment, c'est en correspondance dentiste, totale avec, pas une bonne avec Jacques Léventreur. Euh, c'est un Hollandais, il va être mm. considéré tout simplement comme un torsionnaire accusé de mutilation sur 120 victimes des dents saines qui ont été mm. arrachées. Des mâchoires déplacées avec des personnes qui ne peuvent plus fermer la bouche. Ah non mais c'est abcès etc., etc. etc. J'en passe et, et, et pourquoi et les déroutés et des plus douloureux parce que on est bah, figurez-vous que l'histoire elle est formidable pour ça, c'est que Château-Chinon à l'époque on est en plein désert médical, on est en 2008 et les gens ils n'ont pas le choix. Il s'est installé, il a pignon sur rue, il a été installé par la mairie. Le docteur Van Nirop, c'est pas quelqu'un qui est dans une cave, etc., qui officie en, en clandestin. Hum. Il a pignon sur rue donc bah, c'est formidable. Il y a quelqu'un enfin qui est là. Et il va falloir pendant deux ans, les gens vont souffrir le martyr. Et il est où ce médecin Alors il a été. Aujourd'hui, il, au, il est détenu toujours aux Pays-Bas, puisqu'il a été ensuite transféré. Bon, je passe les étapes. Il a été jugé en France, condamné à 8 ans, il a été transféré aux Pays-Bas. Et il est d'ailleurs. Euh, il faisait ça involontairement ou volontairement Alors, un, La justice a toujours dit que c'était involontaire. Enfin, involontaire. Oui. Il, il n'y avait pas mmh. euh, volonté de faire souffrir, si vous voulez, mmh. ou volonté de faire du mal. Mais euh, ça lui permettait notamment, par exemple, d'arracher... Il vous arrachait 7 ou 8 ans saines, ce qui arrivait, pour euh, truquer euh, les papiers auprès de la Sécurité sociale, etc. Donc, ça, ça, rien oui, d'en ça me... C'est une histoire épouvantable. Ah oui ouais, Le docteur Van Nirop et puis il a pris la fuite au Canada, etc. Il a été condamné à... Le bruit de la fraise, quand qu Ah oui est... Il a été
0: condamné à 8 ans de prison. Et ça, c'est... Il bon, Peu de gens aiment aller chez le dentiste, disons-le.
9: Aller. Non mais là, si vous voulez, mais on y va quand même. Mais si voulez, là, il a été reconnu par la justice mmh. des mutilations et ouais. il a été reconnu une qualité de tortionnaire bon, je, rien.
0: je salue tous les dentistes de France qui nous écoutent et euh... voilà. Il est 13h58. Merci, Pascal.
9: Non, je... vous avez crevé la si je puis dire. Exactement.
0: Il ouais. est 13h58. Nous marquons une pause et nous revenons. À l'instant pour parler du slip demain, peut-être, ou de la natalité.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL.
0: Il est 14h. Nathan Bocard nous rappelle les trois titres à retenir. Bonjour Nathan.
14: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Emmanuel Macron dit sa solidarité avec Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, a démissionné hier. Il était victime d'attaques depuis des mois. Sa maison avait notamment été incendiée en cause des opposants à l'ouverture d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile sur la commune. Des attaques indignes, estime Emmanuel Macron. De son côté, Elisabeth Borne invite Yannick Morez à Matignon. La première ministre s'est engagée à mieux protéger les élus. Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien.
7: Ça montre que notre volonté de mieux protéger les maires, de répondre plus efficacement quand il y a des menaces, on va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour repérer leurs difficultés
14: et mieux les accompagner face à des violences dont ils peuvent parfois être victimes. Un propos recueilli par William Galibert pour RTL. Le parquet antiterroriste français ouvre une enquête après la mort d'un franco-tunisien à Djerba. Il figure parmi les cinq victimes d'un attentat mardi devant une synagogue de cette ville tunisienne. L'enquête porte sur le chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et puis BNP Paribas ne financera plus directement de nouveaux projets gaziers. C'est notre troisième information. La banque était régulièrement attaquée par des ONG pour des projets participant grandement aux émissions de gaz à effet de serre. Une pratique qu'elle cesse donc officiellement mais BNP Paribas s'autorise toutefois à financer des entreprises qui développent des champs gaziers tant que l'argent n'est pas directement affecté à ces projets. Un coup d'œil sur la météo pour cet après-midi, avec un temps agité sur la plupart du pays, des averses et des orages qui alterneront avec des éclaircies. Ce sera un peu plus calme en allant vers la Manche et puis des côtes du Languedoc-Roussillon aux côtes varoises, prévoyez du soleil et du vent. Les températures de l'après-midi sont comprises entre 14 et 24 degrés. Le quintet de Longchamp, enfin, et le prix de l'île de la Cité qui partira à 18h. Dominique Cordier vous conseille le 2, le 14 le 12, le 6, le 10, le 16 et le 3. Puis l'Outsider d'RTL, c'est le numéro 14, Lou Man. Il est 14h03, vous écoutez RTL. C'est l'heure de la suite des auditeurs. On la parole avec vous, Pascal Pro.
0: Merci euh, Nathan. Et on poursuit. Euh, vous n'êtes pas père encore, vous êtes jeune. Alors je suis encore trop jeune pour cela. Et bien figurez-vous que la natalité euh, baisse. En ce moment, comme nous le traitons depuis l'antenne ce matin sur RTL. Mais on va être avec Marilyn, qui est mère de trois enfants.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Euh, bonjour Marilyn.
12: Bonjour Pascal. Vous Et merci
0: d'être avec nous. Ça va. Est-ce oui. que euh, vous êtes mère de trois enfants Est-ce que si aujourd'hui vous deviez refaire trois enfants, en 2023, vous referiez trois enfants
12: Non, du tout. Ah bon Ah non, du tout. C'est la plus belle chose de ma vie, mais je ne referai pas trois enfants.
7: Pourquoi euh,
12: bah, Tout d'abord, le coût, le c'est une, une réalité, c'est souvent un peu tabou, euh, malgré qu'on en parle un petit peu plus aujourd'hui, mais le coût d'un enfant. Euh, c'est très cher Donc il faut gagner correctement sa vie Surtout quand on habite à Paris euh, Et l'objectif de vivre Ce que j'ai fait au début avec ma première Dans un tout petit appartement euh, Type 40 mètres carrés ou 49 mètres carrés C'est pas vraiment l'objectif d'une vie même si vous êtes jeune. Euh, voilà. Vous aviez quel
0: âge quand votre premier enfant est né
12: Alors moi je suis un peu une exception parce que je, je suis tombée enceinte à 24 ans. Donc dans mon entourage, souvent on me dit mais t'es un ovni, comment, euh, comment se fait-il que, que tu aies fait des enfants aussi jeunes euh, 24 ans, c'est vrai
0: qu'aujourd'hui c'est plutôt 28-29. C'était un garçon, une fille, le premier enfant Une
12: fille, elle a 22 ans.
0: Mmh. Et euh, là vous étiez en couple
12: J'étais en couple Pardon. et je, suis, je me suis séparée peu de temps après la naissance.
0: D'accord, et donc euh, les deuxième et troisième enfants sont d'un père différent peut-être
12: Exactement, voilà, je me suis mariée après, j'ai eu 12 autres enfants avec mon mari actuel. Et
0: vous êtes toujours euh... restés ensemble
12: Et voilà, je suis, euh, nous sommes une famille recomposée comme et plein d'autres. Et
0: vous habitez où aujourd'hui
12: Aujourd'hui, j'habite dans le 92 à Château.
0: Donc, vous avez de l'espace pour tout... ah, J'ai de
12: l'espace, j'ai de la chambre, j'ai une maison. Oui, oui bien sûr, c'est euh, une chance inouïe. Quand j'ai commencé, je n'avais pas les mêmes moyens. Forcément, mais
0: c'est souvent ce qui se passe dans la vie. Mais vous dites, je ne referai pas trois enfants. Alors, pour des raisons de coût, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons
12: euh, du coup, de temps aussi, il faut donner beaucoup de temps, il faut énormément de patience, il faut se donner, il faut s'oublier. Lorsqu'on a des enfants, c'est un choix, Après, c'est ma, ma vision. Je, si je devais comparer avec des, des amis qui font des enfants euh, beaucoup plus tard par rapport à euh, même mes deux autres enfants que j'ai eus avec mon mari, on voit que l'éducation euh, n'est plus du tout, tout la même. Nous, en fait, quand on était jeunes, on a fait plein de choses avec nos enfants que je ne referais pas aujourd'hui. Par exemple que je mais parce que je n'avais pas la réalité du danger.
0: Et euh... qu qu'est-ce qu que vous ne referiez pas
12: Il oh bah, y a des choses où je les couchais, je les prenais, on les, on les a travaillées partout avec nous, à des fêtes, jusqu'à 2h, 3h Et du matin, ils dormaient.
0: Et quel est le bah, problème bah, je... Vous avez eu raison, je trouve que c'est bien, au contraire. Oui, oui. Il voilà. ne faut pas avoir peur de tout, c'est bien ce que vous avez fait.
12: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais euh, aujourd'hui, je suis plus dans un objectif. Hein, euh, quand je sors, j'ai envie de me retrouver tranquille avec mon mari, en fait. Je n'ai pas spécialement envie d'avoir tout le temps mes enfants euh, avec moi. Euh, j'ai envie d'être posée, alors peut-être que je suis plus vieille, j'ai 47 ans. Ah oui, ans,
0: mais... mais il faut un âge pour tout, comme dit l'autre. C'est sûr que euh, vous aviez une énergie, on a tous une énergie euh, quand on a 25 ans. Notamment pour les enfants, peut-être qu'on a moins à 45 ans. Il y a d'autres plaisirs
12: en dehors du coup, c'est aussi l'avenir qu'on leur donne aujourd'hui. Je vois que, le, enfin, comment comment fonctionne la société, ce que donne la société aujourd'hui. Moi, j'en parle beaucoup avec ma grande de 22 ans. Euh, je ne suis pas du tout étonnée du taux de natalité aujourd'hui. Ce qui m'aurait étonnée, c'est euh, plutôt le contraire que ce soit plutôt dans, en sens positif. Aujourd'hui, un jeune qui se dit je veux être, euh, je veux avoir des enfants, mais c'est rare. J'en parle hum. avec les amis aussi de ma fille qui sont le plus âgés. Il faut être motivé quand même pour créer une famille aujourd'hui. Non, mais je,
0: je suis assez d'accord avec vous. Mais en même temps, c'est la vie, bien sûr. Bien sûr que parfois on se dit, on a, on a projeté sur la Terre des enfants qui vont souffrir, qui vont pleurer, qui vont avoir du mal à trouver du job, bien sûr. Mais vos trois enfants, là l'aîné a 22 ans.
12: Oui, tout bon, à fait. Elle travaille euh, elle vient juste de finir ses études, mais elle travaille, elle se prend en charge toute seule, elle fait plein de petits jobs ses aînés. D'accord, elle, est très bon, elle, elle,
0: est, elle est indépendante. Elle
12: est indépendante Parce qu que ça, c'est
0: important, euh, les enfants, ils doivent être indépendants. Euh, ah
12: oui, c'est ça, une, je...
0: une éducation réussie, c'est des enfants indépendants.
12: Et autonomes.
0: Donc ça, c'est bien. Et... Alors, les, les, quel âge ont les deux, deux derniers
12: 18 et 13.
0: Bon, donc 18 ans, il est en lycée encore, en terminale peut-être euh,
12: Non, non, il est, en études, il est en prépa, il est en études supérieures. Bon, alors, donc,
0: en... donc ça, c'est pas mal quand même, il était doué
12: oui. Ça pour va. les études mais, et puis très oui, Pascal, on oui. a passé beaucoup de temps et ah, eu oui. beaucoup de cours, euh, enfin, de cours privés, en plus d'un lycée privé. Hein. Eh ça, oui, bien, bien sûr. sûr,
0: mais vous ne regretterez pas. Je ne
12: regrette, regrette pas du tout. Mm. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que euh, si on m'avait dit à 24 ans euh, bah, es trois... alors ce qui est marrant, c'est que je n'avais mm. pas du tout d'enfants, j'en ai eu trois, et c'est la plus belle chose de ma mm. vie, je ne regrette pas du tout. J'en je, enfin, parle à mes enfants, je leur dis une vie sans enfants, pour moi, ce n'est pas une vie. Mm. Mais avoir trois enfants, c'est un c est, c est, c est, c est Non, un mais c'est vrai que c'est
0: beaucoup d'enfants. Euh, merci Marilyn euh, Je vais donner la parole à Monsieur Boubouk et puis on vous dira au revoir juste après la pause, Monsieur Boubouk. Oui Pascal. Oui. Les réseaux ah, sociaux. Oui, oui.
5: Patricia euh, nous dit comment faire des bébés dans une France qui va aussi mal. Ah,
0: je croyais euh... qu'elle nous ça, posait une question comment faire moi des aussi, bébés. Pascal. Auquel quel cas on aurait pu
5: la renseigner. Ah oui non non bah, oui, c'est pas moi qui aurais pu la renseigner mais oui. José ah bon euh, nous écrit il y a beaucoup. C'est-à-dire vous ne
0: savez pas faire des bébés.
5: Ah bah euh, Vous n'avez jamais vu le loup. Non mais. <rire>
2: Vous vous, vous,
0: vous, vous préservez pour la rencontre team. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous êtes sans euh, expérience.
5: Euh, alors, euh, j'ai très peu. Enfin, oui, j'ai un tout petit CV. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez un tout petit. CV. Voilà, j'ai un, un, un tout petit parcours. Voilà. Je sais pas comment le dire autrement, mais.
0: Allez, non, José, non, mais je, euh, oui. vous, je, mais mais vous avez quand même euh, vu la chose euh, Oui, oui, oui. oui. Si on... C'est oui, oui. oui. important.
5: Non, oui, c'est très important. José nous écrit Il y a beaucoup de jeunes couples qui ne veulent pas d'enfants autour de moi. Et on termine avec Xav, notre bébé arrive Xavre. dans un mois. Oui, oui. Ouh là là. Oui,
0: avec Xav. Le bébé arrive dans un mois. Lorsque ouais, l'enfant paraît. Pardon. Eh oui, c est, c est, quoi qu'il arrive, c'est toujours une joie. Même si parfois c'est difficile, bien sûr. Ah vous
5: parlez du. Ah oui d'accord. Vous moi, aurez oui. un jour des enfants, vous pensez? Monsieur... Ah, très 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 tard. Euh, mm. Je pense que oui. Euh, déjà que j'ai du mal à m'assumer. Je pense qu'il va falloir attendre une trentaine d'années,
1: hein, au moins. Non Non? non je ne
0: sais pas, je vous pose la question. Non oui. La pose à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. RTL. Suivez la journée spéciale emploi sur RTL en partenariat avec l'AGFIS. Solution de financement pour la formation des indépendants. AGFIS, se former aujourd'hui, c'est réussir demain. Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur
0: RTL. Laurent Tessier. Je vis en jalousie.
6: C'est un drôle. Ah oui, en jalousie, parce que 4 Français sur 10 indiquent avoir déjà fouillé dans le portable de leur partenaire ah non, ça selon un oui.
0: sondage IFOP. Ah non, ça, ça c'est vrai. Franchement, alors vraiment, j'ai... J'espère que vous n'avez jamais fait ça. Non,
6: jamais. Et pourtant, on a même le même code pour entrer ah dans le non, téléphone.
0: non, non, ça c'est vraiment... Euh...
6: C'est quelque chose d'horrible. Ah oui. Des fois, certains veulent vérifier s'il n'y a pas une, un petit mensonge. comme les
0: parents qui fouillent alors... dans, leur, euh, dans le cahier intime de leurs enfants, des choses comme ça. Qui, Quelle horreur Ça, c'est pas bien. Bah, si,
6: ça, vous vous disiez, là, si vous avez le téléphone de votre conjoint conjoint, conjointe, appelez-nous au 3210, vous avez témoigné. Ça, c'est vraiment laid. 4 Français sur 10.
0: Bon, changer de vie. changer de vie, nous sommes avec Tony. Changer tout. Bonjour, <rire> Tony. Bonjour, Pascal. Ah, vous avez... Quel âge vous avez 45 ans. Bon, et pourquoi euh, vous allez tout changer ben, En fait,
7: il m'est arrivé quelque chose, c'est que euh, moi je suis marié depuis euh, pas mal de temps et avec la même personne depuis 22 ans, mais je suis tombé en fait amoureux de quelqu'un euh, du jour au lendemain. Donc j'ai décidé de plaquer mon boulot, vendre mon appart, divorcer, enfin la totale, et partir euh, très
0: très loin de la France. Mais vous aviez des enfants J'en ai un, oui. Et vous allez partir euh, sans lui, à l'autre bout du monde
7: alors, je pars, je pars sans lui à l'autre bout du monde, mais toutes les cinq semaines, il pourra prendre l'avion pour passer les vacances
0: à la maison. Et vous irez, euh, vous allez où À la Réunion. À la Réunion. Donc, vous avez rencontré oui. euh, une femme, un homme, un homme Un homme, un homme, un homme. J'ai
7: rencontré un homme. Mm -hmm. Et voilà, je suis tombé amoureux, mais vraiment le, le, le big, big... Ah oui, donc flash, en plus, quoi.
0: si j'ai bien compris, vous étiez dans une relation hétérosexuelle
8: pas du tout, tout. j'étais
0: dans une relation homosexuelle, ah bon, avec et... un homme et qui j'étais marié. Ouais. D'accord, mais vous aviez euh, euh, un enfant, vous aviez adopté Oui, pas du tout. Donc... <rire> J'ai eu un
7: enfant, euh, on va dire de manière normale, si bah, je peux dire de... ça comme ça. Mais et... donc dans une relation
0: hétérosexuelle Tout à fait. Oui d'accord, vous avez été... mal compris. Et, euh, donc, et là, vous êtes tombé fou amoureux d'un homme en quelques jours ou quelques heures peut-être Ah non immédiatement, immédiatement. Euh... vous l'avez vu et vous êtes tombé amoureux de lui ah, immédiatement, immédiatement ça c'est fascinant il aff... faudrait faire un fait... jour une émission sur le coup de foudre c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un et vous savez que c'est lui immédiatement ah oui oui je suis sorti de la voiture en fait et j'ai su que bah, voilà,
7: c'était la personne euh, comme dans qui les était films vraiment fait... oui oui c'est ça bon, ouais, ouais, ça s'est passé quand Alors,
0: ben, il y a trois mois Trois mois. Et depuis trois mois... Euh, donc, lui, il est réunionnais, si je comprends bien Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il est niçois euh... mais il vit là-bas ouais. depuis toujours. Donc, du coup... Euh... D'accord, il, euh, il vit à la Réunion. Et euh, ouais. qu'est-ce que vous faisiez comme métier Alors, moi, là-bas, je suis fonctionnaire. Oui euh, donc, bah, donc, vous avez démissionné coup, de la fonction publique ou vous avez pris, un, Alors non, une, année, pris une disponibilité euh... D'accord, quand même, vous vous dites, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Sur un petit peu au cas où. <rire> bon, donc là, vous allez démissionner. Donc, vous, avez, euh, vous aviez quelques euh, liens en France matériels, sans doute Vous aviez un appartement, peut-être, oui. des choses comme oui. ça Oui, oui, vous, vous avez ça vends, met oui, je...
7: Vous mettez ça en vente Oui, oui, bien sûr. Oui. Ah oui, non,
0: mais j'ai. Ma, ma, ma vie est totalement radicalement changée. Mais bien sûr. Hein. J ai, j ai... Donc, c'est vendu déjà l'appartement C'est en train. C'est en train. Et vous partez quand pour la Réunion Le 26 août. Et vous allez vivre chez lui Exactement. Avec lui. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas Je ne sais pas. Pour le moment, j'en sais rien. Donc, c'est l'amour. Ah, mais en complètement. Là, c'est vraiment euh... le big love. Et...
7: Ben oui, parce que si, si vous voulez, moi là-bas, je suis quelqu'un d'extrêmement terre-à-terre, euh, -terre, donc euh, mmh. à aucun moment, euh, j'aurais pensé faire ce, ce genre de choses un jour. Mais tout s'impose à moi, et pour moi, tout est évident, donc du coup, il n'y a pas forcément besoin de réfléchir, quoi. C'est fou, ça. Ouais,
0: franchement, mais moi, je suis étonné, mais c'est comme ça. C'est fou, mais ce qui serait bien, c'est que vous nous rappeliez régulièrement, pour savoir si... Euh, parce que euh, quand on tombe amoureux sur un coup de foudre, mmh. par définition, ne mmh. connaît pas euh, celui euh, ou celle qui est l'objet du coup de foudre bah En fait, euh, moi j'ai eu le
7: coup de foudre, en fait, le, le, un instant où je l'ai vu, c'est-à-dire vraiment euh, deux fractions de seconde euh, de le voir, et en fait ça fait trois mois que nous sommes ensemble, et ça fait trois mois que je découvre tous ces côtés qui sont euh, tout à fait compatibles avec ce que, ce que je recherche et ce que j'aime et ce que je suis aussi. Donc en fait, j'ai l'impression que quelque part, on doit détecter la personne inconsciemment. Je ne sais pas exactement, mais c'est clair que euh, je ne suis pas déçu, quoi, parce que tout, 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 tout va dans le sens, euh, tout va dans mon sens, quoi. Tout est, tout est vraiment idéal dans le sens où, bah, si j'avais à décrire quelqu'un, euh, j'aurais décrit en fait.
0: Je le vis, je rougis, je pâlis à, à sa vue, c'est Phèdre. Un trouble s'éleva dans mon âme et perdu. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Vous vous souvenez de ça Donc, a On apprenait ça quand de... on était en, en, en cours. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables d'un sang qu'elle poursuit. Tourment inévitable. Phèdre. Non, mais c'est bien. Écoutez, ouais. moi, je trouve, euh, je trouve ça formidable et cet engagement. Alors, ce que j'admire toujours, c'est l'engagement, forcément, Tony. Parce que vous, vous engagez. Vous êtes un homme engagé. Ah, complètement. Donc, je fais euh, les choses à fond. Oui, vous faites effectivement les, 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 les choses comme vous dites, à fond. Euh, mais, mais cet engagement, euh, et parfois, euh, on, les gens ont peur. On peut oui,
7: bah, d'être déçus. Beaucoup, et beaucoup, et vous, beaucoup pas. de gens me disent ça, mais moi, je fonce tête baissée. Mmh. Et en fait, je ne sais pas où je vais, entre guillemets, même si j'ai une trame. Mais votre bah, petite bah, je je voix, les voix choses vous dit. Jour jour jour. Votre petite voix. Ah vous oui, toujours. Ah oui, oui, oui. oui. Ah oui, là, je sais qu'il faut que j'y aille, quoi. Je sais ouais. que c'est vraiment écrit, quoi, en fait. C'est écrit. Et en plus, je crois beaucoup à tout ça, donc du coup, je euh, pense Et oui. je vous tiendrai au courant. La
0: fatal... Fatalitas
7: <rire> Et donc, voilà, bah, écoutez, je vous passerai bon, un bah, petit coup de Je vous embrasse, appelez-nous,
0: appelez-nous. Vous partez quand, ouais, le 26
7: bon. Je prends l'avion le 26, oui. Le
0: 26 mai août. Non, 26 août, ça y est. Le 26 août, vous m'avez dit. Mais là, ouais. il s'appelle comment, votre ami Pierre. Et il est où en ce moment, Pierre Il travaille. <rire> il, oui, travaille. Il, est à, il est à La Réunion À Nice, à Nice, à Nice. À nice. Ah, il est à Nice. Mais, euh, ah, ouais. mais vous voyez avant le 26 août, rassurez-moi. Ah bien, mais on s'est pas quitté depuis trois mois. Ah là, là vous m'appelez
7: avez... de Nice, là Ah oui, je m'appelle de Nice et on prend l'avion le 26 août ensemble. Ah d'accord. Et du coup, voilà, bon. et il récupère son travail là-bas sur place et c'est parti. Et bon. moi, je verrai bien ce que
0: je vais faire, j'en sais rien. Et le coup de foudre. <rire> vous avez déjà eu un coup de foudre, oui. monsieur Damien Béchiot Oui, Pascal. Le coup de foudre, vous avez quelqu'un comme ça Le coup de foudre, ça a bah, existé pas, pas instantanément,
9: mais...
14: Bah, c'est ça
0: le coup de foudre, le coup de foudre oh, oui, d'envoyez-moi, il est instantané, un... autrement ça ne s'appelle pas un coup de foudre. C'est un coup
9: de alors. Ah, ça, bon. <rire> je
0: crois que Rachel est là, non
9: Oui Pascal. Ah, Rachel, alors
0: bon je une ne sais pas si pas Rachel c'est un bien. coup de foudre, mais j'imagine que nombre d'hommes envoyant Rachel ont été traversés par la foudre. Ah bah oui, moi voilà. <rire> oui, vous ramenez tout à vous. Voilà, ça. Mais non, mais,
5: écoutez, mais si Je me sens concerné, j'en parle. Vous ramenez
0: tout à vous, toujours. Vous
5: ah bon, êtes concentré. Me tait, je me tais, voilà.
9: ah. Elle est là, Rachel. Oui, c'est bien elle, Pascal. Ce n'est pas bien. une chaise.
5: Oh. Elle est sur la chaise.
9: Oui.
0: <rire> la pause Comment La pause Comme un enfant. Vous l'aurez pendant le débrief, Pascal. Euh... Ah, ça, vous aura une content. surprise. Ah bon Oui, il oui, oui. y aura une surprise. Là, franchement, je suis content d'avoir parlé avec Marie-Myriam après ça, comme disait Thierry On fera la même chose l'année prochaine. A tout à l'heure.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Il est 14h23 et c'est l'heure du débrief de Laurent Tessier.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier. Changez tout. Changez tout. Votre monde
5: ne tient pas debout
6: vous changer de vie, de métier, toute la journée sur RTL Nous allons à la rencontre de ceux qui ont décidé de changer de vie, de se former à une autre profession. Et Pascal, vous avez posé la question à Julien Courbet.
0: Est-ce que vous aimeriez changer de métier Non. Bah Nous, on aimerait que vous le fassiez. Ah bon, c'est gentil. Ça aussi, <rire> aussi c'est agréable. Oh, ils ont décidé de changer
6: de vie. Oh, belle ambiance. Et ça, Abdel, au 3210, l'a bien senti.
8: Ça va, Pascal L'équipe
0: revient Tout le monde va bien Écoutez, l'équipe est plutôt en forme. Il n'y a pas de plainte en tout cas, alors que la saison tire à sa fin. Pas
6: encore, oui, tout le monde est content, tout s'est bien passé, Allez, on mérite bien un petit cadeau. Je suis très ravi
0: que ça se passe ainsi. Bah écoutez, n'hésitez pas, si vous avez quelques petits cadeaux ou, ou ah. présents à envoyer au ah. chèque. Euh, ah bah, euh, un, euh, et... un
8: couscous à toute l'équipe, mais pendant Un qui ah. preneur.
0: Et vous remarquerez
6: que nous sommes preneurs de tous les cadeaux, mais nous en avons eu un aujourd'hui, le coup de fil de Marie-Mériam. Bah oui, nous sommes à 48 heures de l'Eurovision, à l'oiseau et l'enfant, 1977, la dernière victoire
3: française de Lorsqu'on
13: nous a dit que c'était nous qui avions gagné, waouh wow, j'étais euh, en larmes enfin, c'est compliqué d'expliquer euh, euh, la sensation qu'on a lorsque. et puis en, en plus la France ça faisait 9 ans qu'elle ne gagnait pas donc voilà
6: Formidable d'entendre Marie Myriam alors continue-t-elle de chanter l'oiseau et l'enfant
13: ah mais moi je la chante, enfin euh, je la chantais très souvent et en vérité ce qui me fait moi le plus plaisir c'est que le public la chante à ma place mmh. et ça c'est un cadeau pour le chanteur, c'est formidable.
6: Mais forcément on a eu envie d'entendre Marie Myriam. Comme un enfant aux au yeux, yeux de, de
12: lumière. lumière, qui voit passer au loin des oiseaux. Les oiseaux.
13: Comme, comme le bleu 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 Survolant
6: la terre bois bois comme le monde Le monde est beau Ah on adore, on sent pas. Et puis ça nous donne des idées Marie Myriam aime entendre les autres chanter tiens. Nous et on en chante
0: ensemble, si bien. vous êtes dans vos voitures Chantez, ouvrez les fenêtres, chantez le refrain
6: Et bien allons-y avec monsieur Boubou que nous postulons pour représenter oh oui. la France l'année prochaine Avec cette reprise de l'oiseau et l'enfant Damien Musique C'est moi, l'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi. Ah, formidable. On est bien. Une réaction, cher ami Pascal Il y a de l'émotion dans cette chanson. Oui, pour la chanson, mais sur notre prestation avec
0: monsieur Boubouk. Euh... C'est quelque chose d'horrible. Ah oui. ah, Ça, c'est vraiment l'air Bon, quand même. Allez, le débrief
6: pour aujourd'hui, c'est terminé. Bon, On se quitte plutôt avec. Euh, tiens, Renaud, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et que
9: le vent soufflera, je repartira. <rire> Et que les vents tourneront nous en allons. Cher ami, oui, mon cher Pascal, vous nous avez mis en appétit avec Marc les Dentaire, ça son de voir les choses, oui. Ma, Marc les c'est une, une histoire horrible, à Jacques les mais là c'est mmh. un dentiste effectivement, Marc Van Nirope, un Hollandais qui sévissait, il y a pas d'autre mot qui sévissait à château Chinon, euh, histoire incroyable, 110 victimes environ, voilà. C'est dans l'heure du crime tout de suite, le dentiste fou de château Chinon.